1: Roll, relato basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Hilaria y hace ya un tiempo que terminé mis estudios universitarios. Trabajo en un hospital reconocido de la ciudad de Morelia, Michoacán. No fue fácil llegar hasta aquí, ya que soy originaria de un rancho medio de las montañas de Tierra Caliente. Aunque las casas muy alejadas unas de las otras fueran pocas, bastaba organizarse para resolver asuntos como la educación por medio del programa CONAFE. Así como fiestas patronales, campañas de salud, etc. La poca gente que llegó a integrarse en nuestra comunidad eran familias de ranchos incluso más alejados que el nuestro. En esos casos nos organizábamos entre los que ya vivíamos ahí para investigar más sobre los nuevos integrantes. ¿De dónde venían? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Se pensaba en quedarse ahí a hacer y hacer familia o si estaban de paso? Esa fue nuestra manera de trabajar y cabe decir que nos resultó bien. Tendría yo 10 años cuando llegó un hombre solitario. Su casa la levantó con palmas y madera de árboles del monte... Como era costumbre, las familias se reunieron para hablar con él. Mi mamá me dijo que me quedara en casa y que entre los demás lo entrevistarían. Una vez que regresó junto con mi padre, les vio una cara de inconformidad que no podían disimular. Escuché decir a mi padre durante la cena que ese hombre no le daba buena espina. Que tal vez era un asesino que venía huyendo de otro rancho o algo por el estilo. Mi mamá le contestó que estaba de acuerdo. Que su actitud era callada y evasiva y le hacía creer que estaba ocultando algo. Yo era muy chica en ese tiempo para comprender lo que estaban diciendo, pero no me llevó mucho darme una idea. Entre las familias del rancho se comenzó a rumorar que el hombre era un brujo. Algunos campesinos afirmaban verlo volver del monte al amanecer como si hubiera pasado toda la noche entre los árboles y las piedras del cerro. Otros decían que la madrugada veían a un animal con el aspecto de un tigre rondando su casa en luna nueva. En lo personal, solo puedo decir que era un hombre que en efecto resultaba extraño a la vista, incluso en su forma de vestir. Lo común entre nosotros era usar guarache, sombrero de palma y ropa sencilla. Este hombre, en cambio, siempre traía botas que parecían de piel de cocodrilo y chaleco de cuero. Además, el cabello le llegaba hasta la espalda baja y cargaba un sombrero de bombín. Los niños del rancho nos reuníamos por las tardes para ir a espiarlo. Al ser una casa de construcción tan simple, no era difícil encontrar algún agujero que nos permitiera osmear en su interior. Su casa era sencilla y apenas tenía una mesa de madera, una cama y un armario en el que suponemos guardaba su ropa y cosas por el estilo. Al menos eso era lo que alcanzábamos a ver. El hombre al que todos le apodamos el indio nos encontró varias veces merodeando a él y a su propiedad. Sin embargo, nunca nos mostró un gesto de furia contra nosotros. Su mirada permanecía en calma y hasta cierto punto pareció esconder alguna tristeza. ¿Y ustedes qué, guaches? ¿Se les perdió algo aquí? Nos decía como bromeando. Nosotros salíamos disparados corriendo descubiertos en nuestra travesura. Así fue pasando el tiempo y la gente se acostumbró a las excentricidades del indio. Una que destacaba sobre el resto era que durante las noches de luna llena el techo de palma de su casa se llenaba de pequeños muñecos que parecían estar tallados en madera. Todos llegamos a verlos en algún punto, pero nunca nadie, al menos que yo sepa, se atrevió a preguntarle sobre ellos. Su fama de brujo pasó a ser de un simple rumor a una verdad, al menos para mí. Esto lo comprobé un día cuando mi padre ahorró una considerable cantidad de dinero para comprar una máquina Y así poner una tortillería en nuestra casa Para eso tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Morelia en un viaje muy complicado Primero viajamos a caballo, un vuelo más grande que el nuestro En el camino nos acompañó el indio porque debía hacer unos trabajos y nos despedimos en ese lugar cuando llegamos a Morelia nos dedicamos a comprar varias cosas, como ropa para mis hermanos y para mis zapatos, juguetes y cuadernos. Estábamos en una tienda de juguetes cuando pude ver que Lindo estaba detrás de una vitrina. Me asusté mucho, le dije a mi madre y ella se fijó, pero no consiguió ver a nadie. Después supe por boca de otros amigos que Lindo tenía el poder de la bilocación. Es decir, podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuando escuché ese chisme no lo dudé por un segundo Así fue creciendo hasta que llegó el momento de entrar al bachillerato Desde que pusimos la tortillería en nuestra casa la situación económica mejoró Al menos era un poco más abundante que la del resto Por mi parte le dije a mis papás que quería salir del rancho para irme a la capital a otro pueblo a estudiar como suele pasar en estos lugares, el machismo de mi padre y mis hermanos varones fue mi principal problema. ¿Y quién va a ayudar a tu mamá aquí? ¿Y la tortillería? No, no. Ya no piensas en eso. Son solamente tonterías eso del estudio. Desea mi papá molesto para luego irse sin escuchar mis razones. Al ser mi padre en la cabeza de la familia, nadie se atrevía a contradecirlo y su palabra era la ley. Yo me consolaba con mi madre aunque ella intentó persuadir a mi padre. Pero tal parecía que nada lograba convencerlo. Una noche mientras miraba el techo de mi habitación irritada y con coraje la imagen del indio llegó hasta mi mente. Si él era un brujo él estaba segura que podía ayudarme. Al día siguiente cuando salí de clase, fui sola hasta la casa del indio. Era un lugar un tanto apartado de las otras casas. Pero en fin, eso tampoco resultaba extraño ya que la mayoría tenía una distancia bastante considerable una de la otra. El indio estaba fuera de la casa comiendo garbanzos cuando chiqué. Me miró un rato en silencio y luego me dijo, «Tú no perteneces aquí, Hilaria. Tu destino no es quedarte aquí en este rancho miserable. Ya sé lo que vienes, pero no sé si estás dispuesta a hacer lo necesario para conseguirlo» ven entra te voy a explicar la verdad es que me costó mucho trabajo moverme de la impresión por un momento pensé que no era buena idea entrar a su casa si ambos estaríamos solos pero en realidad su presencia no me causó ningún tipo de incomodidad así que fui tras de él por dentro el lugar parecía más grande de lo que recordaba haber visto cuando era niña Tenía una cocina, un comedor, su cama y en efecto que el armario viejo pegado a la pared. El indio fue al el armario y al abrirlo me impresionó la cantidad de muñecos que contenía en su interior. A estos muñecos los conozco con el nombre de Trolls. No se parecen en nada a los de las películas de Disney. Son más bien esos muñecos que uno encuentra en las ferias y tiendas esotéricas. Se trata de pequeños seres tallados en los que parece ser madera, piedra u otros materiales. Para evitar confusión, le diré que su aspecto es similar a lo de los troles noruegos. Él tomó uno de esos muñecos y lo puso sobre la mesa y me pidió que me sentara en otra de las sillas para darme instrucciones. Sin hacer alguna pregunta, obedecí y miré el muñeco con mucho detenimiento. Era muy pequeño, de unos 15 centímetros aproximadamente. Su cabello era café y despeinado. Sus ojos eran pequeños, oscuros, con un brillo que te hacía sentir que te estaba observando. Tenía dientes separados y en total solamente eran cuatro. Vestía un overol color verde y sus manos las escondían en las bolsas de dicha prenda y él estaba descalzo. Al momento de sentarse, el indio me acercó al troll y me dijo, «Los santitos son muy buenos consejeros amigos y lo saben tratar». Este te va a ayudar a que consigas lo que quieras siempre cuando también le des algo. Los santitos necesitan de la luz de la luna llena para purificarse y limpiar su energía. De lo contrario pueden volverse muy negativos. Y así como los Bell también se alimentan como tú y yo. Debes dejarle todas las noches un puñado de semillas de girasol. Además necesita un espacio solamente para él. De preferencia un espacio como un armario donde no pueda ser esperado por nadie, ni siquiera por ti. Yo escuché sus palabras y hubo un momento en que me dieron ganas de reírme, pero el en ningún momento me dio a entender que lo que me estaba diciendo era una broma. Luego de intercambiar miradas prosiguió. «Esto no es un juego. Los santitos son una cosa seria». Debes cuidar de él como se cuida otra persona o de pértil de una mascota. Él debe sentir que te preocupas por él y por eso te corresponderá de la misma manera. No te lo voy a cobrar porque te lo tomaré como un favor. En algún momento se me ofrecerá algo de ti y debes ayudarme como lo hago actualmente contigo. ¿Te parece bien? ¿Aceptas el trato o no? Acto seguido, Lindo tiró la mano para que yo la apretara mirantes antes el muñeco y luego a él La verdad es que todo me parecía un chiste o algo por el estilo Pensé en decirle que no y que gracias, pero no perdía nada con intentarlo También recordé a mi padre su actitud machista de no permitirme salir adelante Y el no apoyo de mis hermanos y mi madre Ahí aprendí que si quería salir adelante debía hacerlo por mí misma Así también por mis propios medios sin darle más vueltas al asunto, le di la mano al Indio y cerramos el trato. Él me preparó una bolsa de plástico con semillas de girasol y me puso el troll en una bolsa de eltas de cartón que abesó el tan con el pan. Me pidió que no olvidara ciertas cosas en especial. Dejaron la luz de la luna llena, alimentarlo y no permitir que otro lo vieran.
2: Cool fact.
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Ya estando en casa miré detenidamente al muñeco. A pesar de lo grotesco de sus rasgos me resultó algo simpático. Saqué ropa de un cajón hasta que quedó vacío. Lo metí ahí junto con un puñado de semillas. Sé que no debo decirles que por aquel entonces no existía ni la más remota posibilidad de internet ni teléfonos celulares en aquella zona. Así que aprendí con observación los ciclos de la luna para poder sacar al troll fuera de mi ventana durante los días de luna llena. Diario limpiaba las semillas que para mi sorpresa parecían peladas al día siguiente. No quise preguntar nada y aunque tuve curiosidad por esperar al troll y verlo moverse nunca me atreví. Así mantuve esta rutina durante dos meses. Todavía puedo recordar la mañana en la que mis padres me dijeron que necesitaban hablar conmigo. La verdad es que me extrañó mucho que los dos estuvieran allí. Ya que esas horas estábamos normalmente preparando la masa para las tortillas. Los dos me dijeron que habían pensado bien las cosas y que habían llegado a la conclusión de que estudiar fuera del rancho era lo mejor para mi futuro. Los tres nos abrazamos e incluso mi padre intentó disimular las lágrimas que le salieron. Sé que no fue fácil para él dejarme ir al mundo que ellos desconocían, pero es algo que hasta el día de hoy agradezco bastante. Faltaba un mes para que las clases terminaran y para enviarme el documento a un bachillerato a un pueblo más cercano a Morelia. Fue un mes en el que estuve perdida mis ocupaciones, exámenes, tareas, etcétera. Las obligaciones me consumieron al punto que olvidé por completo el troll. Y ahí fue como comenzó mi pesadilla. Una noche mientras estaba durmiendo sentía que algo subía por mis piernas. Me levanté en friega y me quité la sábana de encima. Ahí vi que el troll estaba a un lado de mí mirándome. Sé que muchos no me creerán, pero su rostro no era el mismo. La boca que antes parecía sonreír ahora estaba torcida en una mueca de enfado. Sus ojos saltaban más chicos alargados dándole un aspecto realmente horrible. Del suelto lo aventé y cayó a un lado de la puerta. No quise levantarme para recogerlo o esconderlo. Lo estuve mirando lo que arrestó de la noche sin quitarle la vista de encima por si acaso se volvía a mover. Así estuve hasta que amaneció. Ya con la luz del sol, lo recogí y lo metí en el cajón. Ahí vi las cáscaras de semillas viejas que no había limpiado en ese tiempo. Quité la basura y le metí semillas nuevas y e ahí lo posé. Desde que tuve ese muñeco fue la primera vez que tuve temor de este. En mi mente pensé que si hacía todo lo que debía hacer en esos días anteriores, el troll podía volver a estar en paz. En las clases no pude concentrarme me senté observada todo el tiempo. Incluso podía escuchar ruidos dentro de la mochila, pero al fijarme solo había útiles y libretas Cuando regresé a casa y ayudé de la tortillería, mi madre me preguntó si pasaba algo Nada, es que no pude dormir bien, le respondí Se nota, mira nada más la cara que cargas, me contestó Pasé el día intentando hacer mis cosas, pero no podía concentrarme lo único que estaba en mi cabeza era el rostro distorsionado del troll. Una vez que anocheció, fui hasta mi cuarto y abrí el cajón para sacarlo y que tomara la luz de la luna. Pero al abrirlo me di cuenta que estaba vacío. Sentí un sabor amargo que resbalaba por mi garganta. Lo primero que se me vino a la mente fue que alguien de mi familia lo pudo haber tomado. Ya era tarde como para ir a preguntarle si no tuve otro remedio que acostarme y esperar a que saliera el sol. Cuando le pregunté a mi madre y mis hermanos si habían entrado a mi cuarto y tomado algo, me dijeron que no. A estas alturas ya estaba muy nerviosa, tanto que no pude desayunar y me fui así a la escuela. Fui de las primeras en llegar y sentí como un balde de agua fría que me caía en la espalda al ver al muñeco sentado en mi butaca. Pude notar que su rostro estaba cada vez más deformado. Me costó mucho trabajo no llorar en ese momento. Como pude, lo agarré y lo metí en la mochila. No les miento el decir que fue insoportable para mí quedarme en la escuela de la comunidad. El muñeco se movía y yo podía sentir cómo intentaba romper la mochila para escaparse. Y aún así, en ningún momento intenté mirarlo. La simple idea de verlo con mis propios ojos me provocaba un ataque de ansiedad. Cuando sonó el timbre, salí disparada hacia la casa del indio. En esta ocasión no estaba fuera de su casa, así que toqué con todas mis fuerzas e incluso le di un par de patadas a la puerta. El lindo salió con cara de quien se acababa de levantar. «Ten tu chingadera que ya no la quiero. Me ha estado jodiendo todo. Todo. Por favor, agárralo. El toque dado es un demonio», le dije soltando las lágrimas. El lindo abrió los ojos como platos y fue la primera vez en mi vida que lo vi enojarse. «Estoy segura que algo más fuerte que él le impidió soltarme un golpe ahí mismo». «Te dije que lo cuidaras bien, chamaca». Me reclamó mientras iba por el muñeco lo recogía del suelo. Su cara de enojo se transformó en una de preocupación. Volvió hasta donde yo estaba y extendió la mano con el muñeco para que yo lo agarrara. «Ni loca», grité. «Esa cosa está viva». No me deja dormir y se en la escuela y se sube a mi cama. No lo quiero conmigo. El sandito ya no me pertenece. Te dije claramente lo que tenías que hacer. El sandito está enojado porque él te dio lo que querías y tú lo olvidaste. Te lo dije claro. Ahora él te pertenece y no hay manera de retenerlo aquí. Yo no pude hacer otra cosa más que llorar. Nunca en mi vida tuve tanto miedo. Sentí que de alguna manera el muñeco me atormentaría hasta lograr enloquecerme. He escuchado que hay una forma en la que te puedes librar de él, pero nunca lo he intentado. Dijo Lindo con la voz más tranquila. Sé que debes meterlo en una bolsa morada y tirarlo a un río de espaldas. Lo tienes que hacer sin voltear a verlo o no funcionará. Quizás esa sea la solución que buscas. Pero como te digo... No puedo quedármelo yo. Aunque lo hiciera, es posible que cuando llegues a tu casa lo encuentres allá. Yo te aconsejo que lo trates bien lo mejor que puedas y muestres tu arrepentimiento por tu olvido. Es todo lo que puedo hacer por ti, Hilaria. Hay ah, otra cosa. Recuerda que aún me debes un favor y los favores se pagan tarde o temprano. Yo asentí con la cabeza y tomé el troll. El río más próximo estaba como a media hora de mi casa y caminé hasta taí sin pensarlo dos veces. No tenía una bolsa de color morado, pero la eché en una bolsa de color negra que llevaba en la mochila. «Ojalá no vuelva a verte», pronuncié antes de aventarlo al río. Apreté los ojos para no sentir curiosidad de voltear. Cuando escuché el ruido del muñeco cayendo al agua, corrí con todas mis fuerzas. En casa me recibió mi madre muy molesta reclamándome por qué no ayudé con el trabajo en la tortillería. Pero me dejó en paz cuando notó que estaba débil, sin comer y angustiada. Durante la tarde me sentí mejor y casi recupero el ánimo. Era como una especie de energía que ya no se sentía sobre mí y en mi cuarto. Por la madrugada dormía tranquila cuando sentí que algo me golpeaba la cara. Abrí los ojos, allí estaba el troll. Tenía la cara mojada y la cara completamente negra. Del troll que me había entregado el indio ya no quedaba nada. Él tenía los pies separados y las manos sobre las orejas con el rostro irreconocible. Me asusté tanto que grité con todas mis fuerzas. Mi mamá y mi papá no tardaron en entrar en mi cuarto preguntando qué era lo que estaba pasando. Yo no podía hablar y lo único que hizo fue señalar al muñeco. «Méndico indio». Ya te vendió sus porquerías, pero deja que vaya a verlo y uno de los dos va a terminar muy mal. Bufó mi padre enfurecido. Mi mamá le dijo que se calmara y tomó el troll y lo vio un rato y solo dijo que estaba muy feo. Haciendo un esfuerzo les expliqué que el indio no tenía la culpa. Que yo lo había ido a buscar, pero mis palabras poco le importaron a mi padre. Le arrebató el troll a mi madre y salió del cuarto. Ese día falta clases porque dormí hasta tarde. Cuando desperté, mi madre me dijo lo que había pasado. Mi papá subió al cerro con una pistola que había conseguido con un vecino. Ahí valió al troll hasta que lo hizo polvo. Luego fue a la casa del Lindo y lo amenazó diciéndole que si no se largaba, tendría la misma suerte que su pinche mono. Para el momento en que lo supe, el Lindo ya se había marchado. Imagino que por algo similar huyó de otra parte ya así fue que llegó al pueblo hace años. Puedo decirles que todo resultó bien hasta ahora. Me fui a estudiar al telebachillerato y luego a la Universidad de Morelia. Como mencioné al principio, actualmente soy enfermera gracias al trabajo de mis padres. Este episodio de mi vida nunca voy a olvidarlo aunque quisiera. Las palabras que dijo el indio la última vez que lo vi las llevo muy presente. Sé que debo un favor y que en cualquier momento me lo cobrará, porque así son ese tipo de favores. Actualmente llevo una vida tranquila y soy muy creyente de las cosas paranormales. Nahuales, brujas y muñecos que te protegen o que te maldicen. Todo eso es una verdad que se te oculta pero que realmente existe.